0: A veces, Amelia se esconde detrás de la verja y se queda ahí de pie, observando cómo sus compañeros de clase, que salen en tropel, se abalanzan al cuello de esas madres que los esperan a la salida del colegio con los bocadillos envueltos en papel de plata, donuts para los afortunados y bollicaos si aún hay más suerte. A Amelia le gusta quedarse ahí, a caballo entre los dos mundos, la escuela y la calle, agarrada a esa mochila en la que Kobe extiende los brazos con traje y corbata. Friends for Life. Se lee en el bolsillo exterior. De puntillas, mirando a través del jazmín enredado en los barrotes, fantasea por unos segundos. Observa a las madres de sus compañeros, de sus amigos, y piensa en cómo sería ser hija de Susana, por ejemplo, que va a buscar a Matías con un 4x4 enorme de color blanco que aparca en la esquina. O de Patti, la madre de Tito, su mejor amigo, que no tiene marido porque se murió, pero tiene una casa con piscina a la que Amelia va muchos viernes. O de Antonia tan divertida y cariñosa siempre, la madre de Alejo, al que el ratoncito Pérez le trajo un viaje a París de regalo, le dejó una tarjeta debajo de la almohada y en ella se recortaba la silueta de la Torre Eiffel. En ocasiones, Amelia también fantasea con regalos caros escondidos en cajas de terciopelo, piscinas en frondosos jardines y madres que guardan en el bolso croasanes recién hechos, bombones con guindas por dentro o bocadillos de mantequilla de cacahuete, como suele ver en las series. Pero sabe que también hay otras madres como Leonor, la de Ana, la niña más lista de clase. Y Leonor es de esas madres, las peores, que llevan para merendar fruta cortada en un táper o frutos secos, y eso sí que no podría soportarlo, se dice Amelia. Al menos se reconforta la suya en algunas ocasiones, cuando su padre no está, le deja comerse una tostada de nocilla de dos colores. Su madre la espera en la esquina de siempre charlando con las otras madres la de Matías, la de Ana. Recibe a Amelia con los brazos abiertos y el bocadillo en el bolsillo de la gabardina. Y lo saca cuando llega su hija y la reprende por salir, como ya es costumbre, más tarde que ningún otro niño de su clase. «Nos vamos a ver pisos», se despide de las otras madres. «A ver si encontramos algo ahora que ya podemos mudarnos del barrio ese en el que vivimos». Ninguno de sus amigos de clase ha estado nunca en su casa el pequeño piso sin ascensor del barrio ese donde viven sus padres y ella. De manera que celebran los cumpleaños de Amelia en cafeterías, en parques, incluso una vez lo hicieron en el jardín de Tito porque los dos cumplen el mismo mes. Amelia se queja porque quiere invitar a sus amigos a casa, pero su madre no da el brazo a torcer. Viven lejos, dice, demasiado lejos. Sin embargo, desde hace un par de meses… Ha decidido que van a mudarse y Amelia la acompaña todos los viernes cuando sale del colegio y pasan la tarde entre laberínticas casas unifamiliares con piscina interior y jardín y amplios y exclusivos áticos con galerías y vistas al parque. Ha aprendido a no preguntar demasiado y mucho menos cuando hay gente delante. Y muchísimo menos de dinero, aquel dios pequeño y burlón, como dice su madre, que las separa, por fuerza, de una vida completa. Del zumbido sin interferencias de la auténtica felicidad a sus nueve años Amelia se ha acostumbrado a que su madre cambie de opinión y a que cuente cosas distintas según el interlocutor frente al que se encuentre. dice por ejemplo que están en el barrio ese porque la abuela está muy mayor y no pueden dejarla sola o porque la consulta de su marido está muy cerca tan cerca que así puede regresar a casa a comer él que es muy casero pero su padre no tiene ninguna consulta. Antes sí. Ella recuerda aún esos tiempos y le llegan destellos de su primera infancia, del apartamento en la playa, de esa vez que fueron a Estados Unidos y alquilaron un coche, el cinturón de seguridad automático que bajaba por el riel superior hasta encajarse él solo en la hebilla. También la foto que tiene con Goofy frente al castillo de Disney y el melón de color naranja, cantalupo se llamaba, que sabía tan extraño y que le dieron en una bandejita de plástico cuando pararon en aquella área de servicio por otro lado su abuela que es la que le paga el colegio, no es mayor el año anterior el verano en que la ciudad se engalanó para recibir los juegos olímpicos la vieron llegar a casa de la final de España contra Polonia y con amigas suyas también viudas se habían pintado la bandera de España en la mejilla y contaban que se habían subido a la silla para corear. ¡Kico! Kiko, Kiko, cuando el jugador marcó el gol que dio el oro a España.